0: Goeiedag, het is vandaag zondag 19 juni 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 275ste aflevering van deze podcast. Op 17 mei heeft Skep opnieuw zijn sceptische prijzen uitgedeeld. De jury besliste dit jaar om de sceptische put niet uit te delen, omdat niemand voldoende zijn best had gedaan. De zesde vijs is wel uitgereikt, maar niet zomaar aan de eerste de beste. Stijn Beruurs mocht zijn prijs ontvangen omdat hij als milieuactivist, na een kritische evaluatie van de wetenschappelijke literatuur rond gentechnologie, zijn mening radicaal heeft veranderd nadat hij het bewijsmateriaal zag. Dat is op zich al een stevige prestatie. In dit tweede deel horen jullie van hemzelf hoe hij die ommezwaai gemaakt heeft en welke moeilijkheden hij op die weg heeft tegengekomen.
1: Goed, goedenavond iedereen. Um, alvast uh, dank voor de mensen van SCEP om mij deze mooie prijs te gunnen. Um, misschien kan ik iets vertellen hoe ik zelf die periode vorig jaar beleefd heb, wat er eigenlijk precies gebeurd is. Dus het is zo dat um, ik engageer mij in heel veel discussies, online, internetfora en zo. Af en toe hoor je dan zo af en toe de stem van. Ja, je hebt wel bij conservatieve mensen klimaatontkenners, die dus op een pseudowetenschappelijke manier niet geloven dat menselijke activiteiten het klimaat beïnvloeden. Maar ja, de milieubeweging, dacht ik dan zo, die zijn op alle vlakken wel rationeel, dacht ik. Die zijn op alle vlakken goed onderbouwd. Maar dan hoor ik af en toe die stem van nee, ook binnen de milieubeweging onder andere heb je een pseudowetenschappelijke houding. Het bekende voorbeeld daarvan was GGO's. Dus dat was wel een stemmetje dat ik af en toe tegenkwam. Meestal ging ik daar tegenin en verkondigde ik eigenlijk de verhalen die de Milieubeweging geeft tegen GGO's. Letterlijk die dingen verteld... Ik, was, uh, ik ben bij vele acties betrokken. Uh, ik heb nu niet letterlijk GGO's vernield of zoiets. Ik heb wel actie gedaan tegen gemanipuleerde soja, bonen, campina, melk, actie. Dat soort zaken. Dus ik had er wel een, een, een zeker engagement in tegen GGO's. Oké, okay, maar dan dacht ik van... Stijn, probeer nu eens eerlijk te zijn voor uzelf. Van, stel nu dat dat waar is. Dat zij ook progressieve... Uh, Linkse, milieubewuste mensen, dat die ook vatbaar zijn voor bepaalde foutieve denkpatronen of zoiets. Dat ze hebben vertekend beeld, kijken naar wetenschap. Dus wat ik gedaan heb is, oké, okay, ik zal tijd besteden, een paar dagen, me een keer verdiepen in dat ggo verhaal En op voorhand de regels bepalen. Eigenlijk dezelfde regels die ik gebruik als ik in een debat ga met klimaatontkenners. Dus bij klimaatontkenners wat doe ik? Ik verwijs naar wetenschappelijk consensus, grote overzichtsstudies, dat soort zaken. Dus ik dacht van, bij de GGO's, ik ga kijken naar meta-analyses, bijvoorbeeld. toverwoord meta-analyses, um, zeker onafhankelijke meta-analyses, dus overzichtsstudies. Ik ga kijken naar wat wetenschappelijke instanties zeggen. De Nationale Academies voor Wetenschappen. Ik ga kijken of er een peiling is geweest, een enquête bij wetenschappers. Of je zoiets kunt zeggen van zoveel procent van de wetenschappers onderschrijven de stelling dat GGO's veilig zijn, bijvoorbeeld. Dat soort van dingen ga ik kijken. Dus, en ja, al heel snel kwam ik die meta-analyse tegen. Een vrij indrukwekkende meta-analyse dat blijkbaar op heel veel criteria goed scoort. En ja, volgens die meta-analyse begon het al mee van... Ik, geloof, ik had geloofd dat GGO's meer pesticiden nodig hadden dan gangbare landbouw. Het bleek tegenovergesteld te zijn. Voor de arme boeren is GGO's een ramp, dacht ik. Het bleek tegenovergestelde te zijn. Vooral voor de armste boeren bleek die boeren die overschakelen op GGO-landbouw, hun inkomens tegen het sterkste productiviteit, in termen van landgebruik en ontbossing, scorende GGO-voeding, beter dan de gangbare voeding. Dus, dat was eigenlijk moeilijk om, om te aanvaarden in de zin van ik kreeg al snel teleurstellingen van ah, dat, dat is ook weer niet waar en, en dat is ook weer niet waar. En, een bekend voorbeeld daarbij, heel concreet, is, je hebt een bekende Indische activiste van Shiva een vrouw waar ik Enorm naar opkeek. opkijk nog deels. En vooral omdat zij veel met mij gemeenschappelijk heeft. Ze, is, uh, ze heeft gedoctoreerd in fysica. Ze is daar met de fysica gestopt om zich te engageren voor de wereld. Dat is hetzelfde wat ik heb gedaan, fysica, en dan stopt met fysica om mij te engageren voor de wereld. Dus ik had wel feeling met haar. Ze is een bekende activiste, ecofeministen en zo. Dus ze, de radicale ecologiebeweging, daar zit weten te zien. Allemaal goed en wel, maar ik wist van haar natuurlijk ook wel het verhaal van Indische boeren die zelfmoord of zelfdoding plegen door de GGO's. Oké, okay, dan daar ook weer om gekeken. Van, zijn daar studies van die zeggen dat er meer zelfdoding is bij Indiase boeren? Nee, blijkbaar niet. Er waren dus al zelfdodingen voor de komst van de GGO's. Er is geen enkele causale verband tussen GGO-landbouw en. India en de boerenzelfdodingen. In Integendeel, je zou kunnen zeggen dat die boerenzelfdodingen daardoor iets gedaald zijn, omdat inkomens van de armste boeren sterk gestegen zijn. En dan zeg ik dan de reactie van, ja, hoe reageert Van Anenshief dan op deze studies? En dat was eigenlijk teleurstelling van, dan kreeg ik de, de, de uh, pseudo-wetenschappelijke reacties horen, zoals bijvoorbeeld, ja, die studies die zijn niet betrouwbaar, want die zijn ofwel gefinancierd door de industrie, ofwel belangenvermenging met de industrie. Dat soort van dingen, terwijl dat het duidelijk duidelijk een onpartijdige, onafhankelijke studie was, niet gefinancierd, gewoon in een journal of development studies of zoiets. Dus ja, gewoon een wetenschappelijke studie. Emotioneel was het eigenlijk moeilijk, omdat ik wist... Opvormend wist ik al van Stijn, misschien ga je wel teleurgesteld zijn en, en, en van alles tegenkomen. Die emoties die dat oproept, je moet daar waakzaam voor zijn, want dat kan je... Kijk, verkleuren. Hè? Dat kan je partijdig maken, dat kan... Ervoor zorgen dat je niet meer helder denkt, dat je partijdig gaat oordelen over studies. Dus dat was vooral wel moeilijk, die, dat besef. Maar ik dacht van ja, ik moet gewoon tanden, op mijn tanden bijten en doen alsof ik nooit iets te maken heb gehad met GGO's. Proberen dat voor te stellen dat ik nooit iets te maken heb gehad met activisme tegen GGO's. En dan een keer kijken waar ik uitkom. En ja, met de spelregels die ik had, van die meta-analyses, was het duidelijk. De enquêtes, de peilingen bij wetenschappers, ja, dan bleek dan 90% of zo van de wetenschappers die stelling onderschrijven. Ja, duidelijke consensus, Nationaal Academisch van de Wetenschap, wat zeggen die? Allemaal um, eenduidig, van misschien um, enkele reden waarom dat gegevens uh, onveiliger zijn of slechter voor de of zoiets. dan uh, gangbare landbouw. En het zou zelfs voordelen kunnen bieden. Dus dat was eigenlijk die conclusie. Dus... Dan dacht ik, ik ga daar een stukje over schrijven. Heel voorzichtig op mijn blog, waarom de milieubeweging het ggo dossier mag loslaten. Tot als dat dan mijn opiniestukje hier en daar opgepikt werd en dan ook in de media opgepikt werd. En dan kwam eigenlijk de tweede angst naar boven drijven. Eigenlijk een angst van, oké, okay, de media gaan mij zo meteen interviewen en dat gaat hier bekend worden. Stel nu dat de milieubeweging toch gelijk heeft... Stel dat, dat ik toch even de afgelopen twee dagen de mist in was en, en ik zou me helemaal belachelijk maken om dan terug van mening te veranderen. Maar dan dacht ik gewoon, Stijn, nee, gewoon doen. Uh, wees bereid om dan terug van mening te veranderen. Het maakt niet uit. Drie bochten naar elkaar, maakt niet uit. Zolang dat je maar de goede regels volgt. Hè. Dat je maar authentiek de goede regels volgt. Dus dan heb ik dat gedaan in de media. Een beetje met angst, want ik wist ook niet wat het tegenargument. Ik wist niet dat... Wat de milieubeweging of zo dan zou reageren. Daar kwam dan de derde bezorgdheid. Meteen ook van, omdat ik zelf midden in die milieubeweging sta. Ik werk bij Ecolife, dus een organisatie hier om de hoek eigenlijk, een Vlaamse VZW. En Ecolife zelf communiceert niets over GGO's, maar is wel deel van de Vlaamse koepel van Milieubeweging, de Bond Beter Leef Milieu. En vanuit die insteek is. Ja, onderschrijft dus ook Ecolife de, het schenkbare standpunt van de Vlaamse koepel. Hè? Dus tegen de GGO's of in de landbouw dan toch. Dus ja, dan begon ik al um, bezorgd te zijn van... Ik, ik kan alleen maar benadrukken dat dat GGO-standpunt dat ik heb mijn persoonlijke standpunt is en niet het standpunt van Ecolife, niet het, stand, eh, het standpunt van de andere milieuorganisaties waar ik nog steeds bij betrokken ben. Ik kreeg al wel reacties van, van mensen van je gaat uh, groene vrienden verliezen. en zo. Achteraf bekeken viel dat eigenlijk nog mee. Ik, denk, ik heb goede contacten met uh, andere activisten van Greenpeace. Ik heb uh, daarna ook met de, de landbouwcampaigner van Greenpeace gesproken. Een heel open, vriendelijk gesprek. Conclusie zoiets als let's agree to disagree. Hè? Maar eigenlijk geen, geen vroeging of zo, toch niet gevoeld. Ik ben nog altijd activist bij Greenpeace. Ik steun de huidige landbouwcampagne van Greenpeace... Ik heb het woordje GGO in die campagne nog niet gevonden, dus vandaar dat ik die campagne nog durf te steunen. Het zou kunnen dat ik ergens iets gemist heb in een communicatie of zo. Mijn boodschap is eigenlijk ook wel naar die milieubeuging toe van, en dat heb ik dan ook gezegd aan, aan de campagne bijvoorbeeld, van, schrap gewoon het woordje GGO uit uw communicatie en kijk dan of uw verhaal, of uw campagne zinnig is, of uw campagne steekhoudt. Als je een verhaal vertelt over pesticiden, oké, okay, vertel dan iets over pesticiden, maar dan niet over GGO's. Als het gaat over patenten, over monoculturen, over monopolies, communiceer daarover. Maar schrap het woordje GGO. Als je ziet dat als je het woordje GGO schrapt en je campagne houdt geen steek meer, dan weet je dat je eigenlijk puur om tegen de GGO op zich bent. En dat lijkt me irrationeel. Dus je kunt dan tegen pesticiden gebruik zijn, maar dan moet je niet de GGO's gaan viseren als de GGO's iets minder pesticiden gebruiken dan gangbare landbouw. Dan kun je even gewoon tegen de pesticidenlandbouw zijn. Dus um, dat was eigenlijk de, de eerste belangrijk, belangrijke boodschap tegen, naar de milieubeweging toe. Dus dat is eigenlijk nog relatief veilig verlopen, vind ik eigenlijk. Ik ben nog altijd actief bij Greenpeace en EcoLife natuurlijk. Het is eigenlijk rustig verlopen. Ik wil een beetje afronden met wat ik dat wel belangrijk vind voor waar we wel op kunnen focussen of waar we wel waakzaam voor moeten zijn. In die discussies achteraf die ik had gehad, dan ook vanuit milieubeweging of zoiets, is wel heel sterk die, die bezorgdheid van betrokkenheid tussen onafhankelijk academische wetenschap universiteiten aan de ene kant, en de private industrie aan de andere kant. Dat merk je heel sterk in de progressief linkshoek. En dat is niet onredelijk om dat te geloven. We kennen de verhalen van draai door politiek, van belangenvermenging. Dus dat is eigenlijk een beetje een, een, een waarschuwing, vooral aan, naar de overheid toe, van aan de overheid van... Wees waakzaam, zorg dat je een altijd goede onafhankelijk academische wetenschap hebt. Dat dat goed gefinancierd wordt met onafhankelijk overheidsgeld en niet vanuit de industrie, geen leerstoel gefinancierd door Monsanto, zeg maar iets. Die onafhankelijkheid is zeer belangrijk, want als we dat niet doen, dan verlies je gewoon op voorhand al de geloofwaardigheid. Dus als is één ding: het is niet gemakkelijk ja, om die onafhankelijkheid te bewaren, en het is soms letterlijk onvermijdbaar. Ja, aan, bijvoorbeeld. Aan de academische universiteiten hier uh, worden ontdekkingen gedaan. Dat leidt tot een spin-off. Die spin-off leidt tot een privébedrijfje. Ja. En op die manier kun je al wel schrik hebben van... Zijn die wetenschappers echt onbaatzuchtig wetenschappelijk werk aan het doen? Of hebben ze niet een idee van later straks, spin-offje, en we zijn vertrokken. Ja. Uh, we gaan ons onderzoek manipuleren. <laughs> Zoiets. Uh, dat is, eigenlijk is dat een beetje gevaarlijk, maar het is onvermijdbaar. Hè. Dus, maar... Daar kunnen we terecht waakzaam voor zijn. Een ander concreet puntje dat ik zei was... Laten we het woordje GGO schrappen in de campagne. Waar mijn engagement ook in kadert, dat is ook wel belangrijk, is... Ik ben eigenlijk de laatste jaren ook bezig met wat ze noemen effectief altruïsme. Dus waar men kijkt op een rationele manier van hoe kunnen we zo goed mogelijk de wereld verbeteren. Het gaat dan over... Uh, gezondheid he, en, en armoedebestrijding in Afrika, bijvoorbeeld. Wat kunnen we doen? Welke uh, organisaties kunnen het beste steunen? Hoeveel euro, he, voor hoeveel euro kun je leven strijden? En in dat wereldje, dat effectief altruismewereld, dat is een zeer interessant wereldje. Daar zijn dus de wereldverbeteraars bij. Daar zitten ook veel mensen bij die rond dierenwelzijn en dierenrechten bezig zijn. Dus dat is ook tof. En daar zitten eigenlijk ook rationeel kritisch denkende wetenschappelijke sceptici bij. Dus die denken echt aan... Laten we, zoals in de geneeskunde, randomized control trials doen in Afrika om te kijken welke interventies echt werken voor gezondheid en armoedebestrijding. Laten we kijk, meta doen. Laten we gewoon dat soort van zaken de wetenschappelijke aanpak doorvoeren daar. Dus die, die, die zijn bezig met hoe kunnen we zo effectief mogelijk zoveel goed, goed doen. In, in dat wereldje heb je dan ook zoiets van, en hoe zit het dan met bijvoorbeeld uh, het milieu? Hoe kun je dan zo goed mogelijk iets voor het milieu doen? He? Wat kunnen de milieuorganisaties zelf effectief doen om de wereld te verbeteren? He? Is de campagnes tegen GGO's, zijn die wel effectief om de wereld te verbeteren? Um, of kunnen we niet iets belangrijkers doen? En als we het op dat vlak gaan, dan, dan denk ik dat het nu zeer duidelijk is... Ten eerste vergeet het verhaal van GGO, laten we dat vallen. Laten we dat woordje GGO in de campagne schrappen. En laten we eigenlijk gewoon veel meer focussen op, een, eigenlijk mijn stokpaardje ondertussen geworden, de veeteelt en visserij, dus de dierlijke producten. Niet alleen, het gaat hier niet over dierenrechten en dierenwelzijn, dat is natuurlijk een duidelijke reden om die veeteelt aan te pakken. Maar puur vanuit het milieu bekeken, als al die bezorgdheden die we hadden tegen GGO's en die niet gefundeerd zijn... Bij de GGO's. Die zien we duidelijk wel bij veeteelt. Als je bij GGO's schrik hebt van oncontroleerbare verspreiding van iets dat niet leuk is. Van genen die zich in het wilt verspreiden of zoiets. Wel bij veeteelt weten we een groot risico op. Virussen, griepvirussen bijvoorbeeld, die oncontroleerbaar kunnen verspreiden. De Mexicaanse varkensgriep ontstaan in varkensbedrijven. Misschien is de Spaanse griep op het einde van de Eerste Wereldoorlog ook ontstaan in Franse varkensbedrijven. Dus we weten, die griepvirussen ja, dat is van het veeteelt, dat is een serieus risico. Dat kan een pandemie vormen en dat is per definitie een oncontroleerbare verspreiding. Andere dingen rond sociaal rechtvaardigheid, impact op biodiversiteit. Als de VN letterlijk zegt, van, waarschijnlijk is veeteelt de belangrijkste oorzaak van het verlies van planten en diersoorten. Zou Zodat dat dan kunnen vergelijken? De impact op de biodiversiteit van veeteelt is zoiets als is vergelijkbaar met de kometeinslag die de dinosaurus uitroeide. Want nu zitten we in diezelfde golf van massa en veeteelt is daar de belangrijkste speler in. Dus verlies van biodiversiteit, ja, laten we dan duidelijk focussen op veeteelt. Laten we daar... Uh, iets aan doen. En zo verder van gebruik van plantaardige of dierlijke producten. Bij welk van de twee wordt het de meeste pesticiden gebruikt? Ja, voor 1 kilogram rundvlees heb je meer pesticiden nodig dan voor 1 kilogram plantaardige eiwitbronnen. En zo kun je al die argumenten van GGO's letterlijk toepassen op veeteelt sociale wantoestanden, noem maar op. Daar kan ik verhalen van vertellen, van hoe dat het zit met in Zuid-Amerika de, de grote veevoederplantages en wat er gebeurt met die lokale bevolking. Als we spreken over poeren zelfdodingen in India van GGO's, dat is niet bewezen, maar als we spreken over veeboeren in Zuid-Amerika die mensen een lokale bevolking uitroeien, dat is duidelijk bewijs van. Dus vandaar eigenlijk... De, de, de belangrijkste boodschap van het milieubeweging, en dat, dat zie je wel aan het opkomen eh, van iets meer campagne te doen eh, rond meer plantaardige voeding, weg van dierlijke producten, dus minder of geen dierlijke producten eten. Dan heb je van die campagnes als dagen zonder vlees, dat dan meer leeft. Je ziet het in de communicatie van WWF, van Greenpeace en zo, van vegetarische receptjes en, en van vleesloze dagen en dat soort zaken. Dus dat is wel goed, maar toch denk ik dat het zelfs dan nog onderschat wordt. Het is echt... Het belangrijkste wat je als individu kunnen doen voor het milieu, is ook minder of geen dierlijke producten eten. Dus dat is veel belangrijker dan geen GGO's eten of zoiets. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap naar de milieubeweging toe. Van als we spreken over effectief altruïsme of ons effectief inzetten voor een betere wereld, kunnen we beter campagnes voeren voor meer plantaardige voeding en minder dierlijke producten. En het woordje GGO's schrappen. Ik denk dat ik daarmee kan afronden. Dank Stijn.
0: Zo, en volgende keer horen jullie de vragen die het publiek aan hem stelde en zijn antwoorden. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Rob Briner. Rob Briner is een professor in de organisationele psychologie aan de Management School van Bath. Hij houdt zich specifiek bezig met het onderzoek naar het verband tussen werkomstandigheden en welzijn. Briner zei We zijn allemaal een beetje evidenced-based. Maar zijn we genoeg evidenced-based? Om deze vraag te beantwoorden moeten we begrijpen wat evidenced-based echt betekent. Een algemene betekenis van evidence-based practice is dat het gewetensvol, expliciet en oordeelkindig gebruik is van verschillende bronnen van informatie. Gewetensvol betekent dat je echt probeert en inspanningen doet. Expliciet betekent dat je de informatie waarmee je werkt neerschrijft, registreert en bediscuteert eerder dan het in je hoofd te houden als iets dat je gewoon weet of iets dat je hoorde. Oordeelkundig betekent dat je kritische beoordelingen maakt over de betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal en dus van de mate waarin je het zou moeten vertrouwen en gebruiken. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina.